0: Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 17 ans et ça fait maintenant 4 ans que je suis du beach volley à haut niveau. Et deux ans que je suis dans une structure à Montpellier, donc d'abord au Pôle Espoir et après à l'Académie. Au niveau de mes études, je suis en, en école de commerce dans une business school à Montpellier. Et du coup, ouais, je fais un bachelor en, en 3 ans, euh, après avec la possibilité de faire un master.
1: Pourquoi avoir choisi ces
0: études-là mmh, Parce que j'aime bien... Euh, en fait, au lycée, j'hésitais euh, entre des études d'ingénieur ou de commerce. Et je me suis rendu compte euh, en terminale avec euh, la physique, chimie, euh, tout ça. Enfin, avec le scientifique, j'aimais bien les maths, mais le reste, pas trop. Du coup, euh, euh, je me suis dit que je préférerais le commerce. Et euh, j'aime bien la vente, tout ça, être en, en relation avec, avec des clients. Du coup, bah, je me suis orienté vers ça. Mais je n'ai pas encore d'idées précises de métier. Mmh
1: quand même faire des études plus ou moins longues parce qu'un master c'est 5 ans d'études
0: ouais. Bah ça je verrai, je vais d'abord faire le bachelor en 3 ans ouais. et puis euh, si j'ai la motivation, si avec le beach ça va toujours, euh, je ferai le master mais sinon euh, j'aurai déjà un diplôme.
1: Du coup comment tu fais pour allier euh, le BIT du et les études
0: ben, c'est... C'était un peu compliqué au début, maintenant on a réussi à trouver un peu un, un fonctionnement où j'envoie euh, mon emploi du temps euh, euh, le week-end euh, avant que la semaine commence pour, euh, qu'on s'organise au niveau des entraînements. Mais euh, ça dépend des périodes, des fois je vais privilégier plus le beach euh, pour la saison et des fois plus euh, les cours quand on est hors saison. Mais euh, pour l'instant ça va, on arrive quand même à s'organiser, je joue quelques entraînements, mais en général ça va. Euh,
1: tu arrives quand même à allier le beach volley, les cours et au niveau de, de ta vie personnelle, tes amis et tout, c'est, c'est pas un peu frustrant quand tu vois tes amis s'amuser ouais. et toi bah, tu peux pas trop parce que tu dois soit travailler, soit faire du beach.
0: Quoi. Ouais, c'est sûr que des fois, c'est un peu... on se dit qu'on est encore des ados et qu'on... qu'on doit profiter aussi. Par exemple, l'été, on a... on a eu une semaine de vacances. Donc, on s'est dit pendant ce temps, les autres qui font la fête ou ils sont en vacances, je ne sais pas. Voilà. Mais quand même, on a de la chance de faire du beach et de voyager partout dans le monde. Donc, ils n'ont pas forcément cette chance eux aussi. Et c'est quand on... on travaille, c'est sûr que c'est dur, mais quand on a un résultat, C'est là où on se dit que les sacrifices, ils ont payé. Du coup, il y a une contrepartie aussi euh, positive.
1: Et en parlant de voyage, du coup, quel quel a été ton meilleur voyage au niveau du Beach Volley qui t'a le plus marqué
0: Au niveau du Beach, il y a humainement quand même le Rwanda. Euh, On a fait un World Tour 2 étoiles au Rwanda euh, l'été 2021. On est parti du coup avec euh, Arthur mon partenaire et nos deux pères respectifs et euh, ouais, c'était un, un très long voyage où on a fait aussi beaucoup d'heures de minibus et personnellement j'ai découvert, euh, j'étais jamais allé en Afrique euh, subsaharienne, j'étais juste allé en Tunisie et c'est un autre mode de vie en fait, ils vivent vraiment à l'ancienne et puis euh, par contre les personnes sont très accueillantes et même si on voit que s'ils n'ont pas beaucoup ils donnent, du coup ça, ça m'a touché humainement. Et après, euh, bah aussi la Thaïlande à Phuket, euh, là, en décembre, où on, on a fait les championnats du monde, euh, parce que c'était un, un lieu de fou. Déjà, Phuket, quand on l'entend, euh, on connaît euh, un peu ce que c'est. Mais disette, c'était vraiment cool, euh, avec la mer euh, qui était juste à côté des terrains, un hôtel, un hôtel de malades, et puis euh, la compétition qui s'est hyper bien passée, donc euh, on a fini champion. Donc je dirais, euh, ouais, c'est deux voyages.
1: Oui, c'est, c'est sûr qu'à 17 ans, faire des voyages comme ça... Euh
0: ça peut faire rêver, quoi. Ouais, ouais bah, j'espère que ça mmh. fait rêver un peu euh, les jeunes sportifs pour faire comme
2: nous. Voilà, puis après, faut, pour rêver, il faut aussi euh, beaucoup travailler, beaucoup de sacrifices derrière. En parlant du, du, du championnat du monde, euh, c'était le championnat du monde moins de 19. Et vous, vous aviez euh, deux ans de moins. Enfin, vous étiez un peu euh, les jeunes de, de ce championnat du monde puisque ce n'était pas votre catégorie d'âge. Mais il y avait une équipe qui avait votre âge que vous aviez rencontré régulièrement en championnat d'Europe sur lequel vous aviez buté. C'était quelle équipe
0: Ouais, bah, c'était l'équipe des Russes qu'on a joué en demi-finale. Euh, on les avait déjà rencontrés deux fois. Euh, au premier championnat d'Europe qu'on a fait en 2020, où euh, on a perdu euh, en quart de finale contre eux. On perd au tie-break. Euh, du coup, on avait vraiment les boules parce que premier set, on, on déroulait bien tout ça et euh, ils nous ont surpris. Et ensuite, on les a rejoués un an plus tard au championnat d'Europe, encore une fois en quart de finale. Et c'était un match beaucoup plus accroché. Et au tie-break, on a encore perdu la 15-13. Du coup, vraiment, on avait les boules. Déjà, quand on on savait qu'on allait jouer en quart au deuxième championnat d'Europe, on s'est dit, bon, on va prendre notre revanche. On sait qu'ils sont bons, on sait que c'est un peu les favoris avec nous. Et du coup c'était un vrai match Et on avait encore perdu Et là on savait qu'on était au championnat du monde Et quand on a vu qu'on les a pas pris en quart Déjà c'était, c'était bien Et quand on les a pris en, en demi-finale On s'est dit bah là c'est maintenant ou jamais De toute façon on a rien à perdre Parce que c'était eux les champions d'Europe en titre à ce moment là Et ouais c'est vrai qu'il y a un peu une rivalité du coup Qui s'est installée avec ça Et puis maintenant qu'on les a battus aussi une fois Je pense qu'eux aussi Ils aiment pas trop jouer contre nous maintenant Mais ouais c'est drôle quand même mais ça va. Il nous a follow sur Insta Pancheco donc. euh...
2: Il y avait des ascendants psychologiques qui étaient plutôt. euh, En fait c'était difficile parce qu'au début vous aviez une une appréhension finalement euh, peut-être de de jouer contre ces russes et le fait d'avoir gagné là ça vous a peut-être fait gagner une. Un temps, une sorte de. Vous avez pris un ascendant psychologique sur cette équipe, vous l'avez senti ou.
0: Ouais, ouais, on l'a senti, euh... on l'a senti un peu, ouais. On... Maintenant, on peut se dire que enfin, c'est possible de les battre, quoi, parce que je crois, euh... bah, ouais, au championnat d'Europe, ils étaient invaincus aussi. Ouais, maintenant,
2: on, on se dit que c'est un peu, euh... c'est kiff kiff, quoi. Ouais, parce que le premier 7, vous êtes mené 18-16, vous gagnez 21-18. Ouais. Donc c'est qu'à un moment donné, il a... c'est arrivé plusieurs fois dans l'été, en fait, de pouvoir euh, comme ça dans les momentum. Euh on va dire, euh, marquer euh, une série de points. Qu'est-ce qui fait, en fait, que à ces moments-là, vous avez cette euh, stabilité euh, émotionnelle pour vraiment être focus sur votre objectif bah, Je
0: pense déjà, euh, comme ça fait quand même euh, pas mal de temps qu'on joue ensemble et qu'on a fait des tournois ensemble, euh, ça a dû nous arriver, je me rappelle pas de, de certains tournois, mais dans le passé, où ces moments, on ne les gérait pas bien. Et du coup, on a dû euh, le travailler à l'entraînement. Ou par exemple, en fin de set, euh, on lâchait quelques points et c'était l'inverse, c'était les adversaires qui revenaient. Euh, du coup, au fil du temps, ben, on s'est dit... Euh, en fait, je pense à ces moments-là, on ne se pose pas de questions. Et on déroule le jeu. Enfin, moi, je pense pas au score. Je me dis euh, juste on joue et on est agressif au maximum. Et puis, on va les pousser à faire des fautes. Et du coup, euh, là, ça a marché, par exemple, contre les Russes euh, en demi-finale. Mais ça avait marché aussi euh, à Nimeg euh, sur un World Tour contre des Hollandais. Où on perdait euh, 20-15 euh, au premier set. Et puis on a fait une série de 7 points. Euh, alors que c'était des joueurs euh, expérimentés. Euh, Boélé, là, qui a gagné euh, déjà
2: deux World Tour. Vous avez gagné le World Tour de, de Montpellier. Puis vous avez gagné cette année-là le World Tour de Sofia. Ouais, Sofia. C'est bien de pouvoir euh, gérer ses émotions dans ces moments-là. Juste le match d'avant, vous avez joué contre euh, quart de finale contre les Tchèques. Là, c'était un niveau même encore supérieur aux Russes, puisque finalement, c'était un peu les favoris, ces tchèques. Là, vous avez été mené tout le match aussi, et vous avez réussi à, à, à renverser la tendance. Qu'est-ce qui a fait, en fait, à des moments comment tu tra- et Si tu te rappelles un peu, si tu te replonges dans ce match, comment tu le, comment tu le traduis aussi, ce match Comment tu, tu le perçois
0: bah Déjà, les tchèques, ouais, c'est sûr que c'était les favoris de la compétition, parce qu'ils étaient 2002, donc c'était les plus âgés. Et en plus, ils sont sur le World Tour depuis euh, quelques années quand même. Donc on savait que c'était la grosse équipe et ils étaient là pour, euh, pour euh, faire une perf, quoi. Ouais, à la fin du premier set, il euh, devait y avoir euh, 19-18 pour eux. 19-18 pour eux, ils sont au service. Et puis euh, c'était au, au grand check bloqueur de, de servir normalement. Et il euh, y a l'arbitre qui dit euh, que c'est euh, l'arbitre de, euh, qui a comment on appelle ça, l'arbitre de marque, ouais. qui dit que c'est au numéro 1, enfin du coup au, au défenseur de servir, donc celui qui sert vraiment hyper bien ce matcher, et, euh, et nous on se dit, on dit à l'arbitre que c'est pas lui, qu'il y a une faute d'arbitrage, tout ça, et au final l'arbitre nous dit que c'était euh, l'arbitre qui était à la marque qui s'est trompé, et que du coup c'était comme ça, et du coup il sert, euh, nous on, s'est, on pensait encore à ça, on s'était pas préparé euh, à l'instant au service, et du coup, euh, il fait un service euh, au milieu qui prend la ligne. Euh, du coup, euh, pleine ligne, et il fait un ace et euh, ça fait 20-18. Et puis là, euh, après, je pense, euh, on avait, on s'est dit, on était un peu énervé. Ça nous a piqué en fait. Que, que, on a trouvé ça injuste. Du coup, euh, bah ensuite, je crois Arthur, il met une, une belle ligne. Il met une attaque pleine ligne. Et il va au service. Et ensuite, euh, je mets un bloc et on revient à 20-20 euh, après cette faute d'arbitrage. Et puis après, ça reste accroché tout le match et on
2: gagne euh, 25-23. Après le deuxième set, et ouais. euh, on avait euh, essayé de mettre en place en fait, euh, un peu d'imagerie mentale euh, avant ce, ce match-là. Comment euh, est-ce que toi, ça t'a permis, euh, puisqu'on parlait du service, de pouvoir... Euh, mieux appréhender ces moments de service
0: ouais, bah, le service, on l'avait travaillé depuis aussi euh, un mois, on va dire, à l'entraînement euh, avec euh, du coup, Stéphane et, et Adri. Et puis euh, sur place, à Phuket, on faisait des, des petites séances de, d'imagerie mentale où euh, on faisait des, des mémorisations de routine pour qu'ensuite sur le terrain, ben, ça déroule tout seul. Et euh, ça, on l'a fait aussi du coup, juste avant le match contre les Tchèques. Et euh, du coup, à un moment du, au, du deuxième set, il y avait 14-11 pour eux. Donc on était bien mené et là je me suis dit c'est le moment de, de déclencher euh, la routine qu'on avait travaillée euh, auparavant et euh, ouais j'ai commencé à servir ce matché et puis ça nous a permis de revenir aussi dans le match et euh, c'est des petits éléments euh, de l'image mentale qui font que, que quand tu, tu la connais par cœur en fait ça déroule tout seul et ça te, t'as pas un petit truc dans la tête qui te dit euh... enfin ça va tout seul quoi quand tu le sais
2: À ce moment-là, en plus, euh, ouais, c'était... il avait commencé à pleuvoir, et la température avait baissé un peu, et du coup, 4 euh, bah, races. Formidable.
1: Je vois que l'apport porte mental dans le beach volley, c'est important. Donc, au niveau, quand tu étais au pôle, tu avais des séances de préparation mentale. Est-ce que, du coup, ça t'a aidé, ces séances-là, quand tu étais au lycée Ouais,
0: je pense euh, vraiment que ça nous a aidé comme on l'avait euh, tous les mercredis. Euh, je pense qu'on ne s'en rend pas compte directement de ce que ça peut nous faire mais c'est surtout quand on joue euh, sur des moments clés où on pense par exemple à des, à des mots qui nous viennent en tête comme euh, je, rester serein tout ça. et ça ça nous permet de rester dans le match et je pense aussi que c'est la clé par exemple pour les, les professionnels en fait leur niveau il est presque, ils sont presque au même niveau c'est juste mentalement sur un match t'en un, il va être plus, plus agressif et du coup c'est ça qui va le faire gagner donc, euh, je pense que l'aspect mental, c'est hyper important. Ouais.
1: Donc, tu es content d'avoir pu, d'avoir eu la chance de le travailler dès, bah, dès tout plus jeune âge,
0: quoi. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est une chance de travailler, euh, d'avoir une prépa mentale en étant jeune, parce que je pense que, déjà, en France, il n'y a, a pas de, de situation où, où les jeunes, ils sont confrontés à ça hyper tôt. Donc, euh, ouais, c'est, c'est une chance.
1: Ouais, avec ton parcours, en un an un peu tout a à... Enfin, ça a été une tempête, quelque sorte, quoi. Ouais. Est-ce que tu te sens changé, que ça soit mentalement, physiquement, ou dans ta manière d'être
0: mmh, Non, pas forcément. Non, je me sens pas changé. Non, je me dis qu'il faut qu'on a rien... Enfin, qu'on a fait quelque chose en une année, mais que dans une carrière, c'est, c'est rien. Donc, euh, on va continuer encore à travailler pour faire encore mieux.
2: C'est vrai que la, l'ambiance, elle a bien évolué, parce qu'on a créé l'académie. Ouais. Et, et que finalement, ça, ça a permis aussi à pas mal de des gens de l'académie qui sont assez euh, enfin, qui sont fédérés sur le, le projet euh, commun et ça a ouais. permis de, de créer une ambiance de travail qui est quand même assez sympathique et c'est, c'est important aussi de pouvoir avoir cette, des gens un peu, de, un peu âgés après et, euh, mais qui sont en fait dans le même objectif que vous mmh. ce partage euh, au quotidien ça permet aussi de, d'être, d'être bien équilibré je pense Et l'avantage, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi le, le fait que le beach volley, ça se joue surtout l'été. Et du coup, ça permet quand même de laisser des, un peu plus de temps l'hiver pour pouvoir se consacrer à, à ses études et pas complètement lâcher le, ce côté-là. C'est vrai que ça, c'est, c'est quand même un, un point important pour, pour les jeunes. Quel
1: conseil donnerais-tu à, la, à ta génération de, de beachers
0: Bah, Le conseil que je peux leur donner, c'est de toujours prendre plaisir quand ils jouent, même si c'est des matchs importants par exemple, euh, ou qu'il y a leurs entraîneurs qui leur mettent la pression, ou je sais pas, quelque chose d'extérieur. Toujours penser que c'est un plaisir avant tout. Et euh, surtout de de continuer, de persister s'ils veulent vraiment faire quelque chose, parce qu'il n'y a que comme ça, en travaillant, que, que ça va marcher.